0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Camino del Héroe. Yo soy Camito, hoy estoy con Leti. Hola, Le. Hola, ¿cómo va? todo bien, muy bien. Le, ¿de qué vamos a hablar hoy en este episodio? Hoy vamos a hablar de The Boys temporada 3. Y no estamos solas, eh, lo invitamos a Tommy Ruiz. Hola Tommy, ¿cómo va?
1: ¿Cómo están damas? ¿Todo bien? Es un placer para mí regresar a este hermoso lugar. ¿Cómo se encuentran?
0: Muy bien, muchas gracias. Todo perfecto, todo bárbaro, con muchas ganas de charlar. Con muchas ganas de charlar, creo que la temporada en sí y todo el contenido de The Voice que, que vino y vendrá, ¿no? Viene con, con ciertos eh, panes bajo el brazo. Así que me parece que va a ser un, un episodio muy eh, interesante. Y si quieren, vamos a, a darle inicio. Antes de hablar de bueno, la temporada 3 y todo lo que pasó, que realmente me parece que fue una de, de, de mis temporadas eh, favoritas dentro de las tres que tenemos antes de la tercera, estuvo esto de Diabolical, ¿no? que con, bueno con Leti la, la vimos juntas, fueron dos horas de demencia total estos eh, cortos animados, creo que duran entre 10 y 15 minutos cada episodio, cada uno con una con una técnica distinta de animación, algunos que son hablados otros que no eh, todos son bastante escatológicos, bastante gráficos y bastante violentos eh, creo que el primero sienta una base bastante Bastante fuerte.
1: El de la bebé, sí, que es, eh, es corte de Lonnie
0: Toons. Cuidado, bebé suelto, pero con bebé con poderes, es ese.
2: Es que está buenísimo también, está viendo muchas ficciones eh, animadas, cortas, y nada, bueno, justamente salieron las nominaciones a los semi y esta, esta serie eh, Diabólica está nominada como mejor eh, corto animado.
1: Eh, Vos qué sabes, Leti, de eso, ¿está nominada la, la serie en total o es algún capítulo en particular? No, la serie, la serie. Ok, porque yo antes de venir aquí a hablar con ustedes en este maravilloso recinto, dije, bueno, voy a hacer la tarea y voy a sorprender a ver si veo toda la, la serie antológica de Diabolical. Y solamente vi tres, no sé por qué le escribí en su momento cuando salió, la verdad, me lo reprocho. Y es algo que está muy interesante porque, si bien The se adapta muy bien, digamos, la esencia del cómic en general, eh, lo que tiene bueno esto que, el cómic también tiene que son historias Particulares dentro de cada uno de los Arcos argumentales más grandes Entonces se puede ver como otras ramas Dentro del universo de The Boys Y es muy interesante poder verlo verlo así Creo que es el segundo Que están Butcher, Hughie y... No, miento, el tercero Que le consiguen No sé si es heroína o algo A uno de los subs Y es como... Tranquilamente puede ser un número De 16 páginas de, del cómic, ¿entendés? Está, está, muy, está muy... Es muy representativo Su la influencia de la historia en, en esta serie. Estaba muy interesante.
0: ¿Vos, Tommy, eh, leíste los, algunos de los cómics, la mayoría?
1: Sí, de los 12 números que se pueden conseguir, yo leí hasta el tomo número 10.
0: Eh, ¿Los cómics están terminados? o sea ¿Es una historia que ya está terminada sí, o es sí, una historia que sí. sigue?
1: No, terminó de salir, no me acuerdo. Bueno, en este lapso de tiempo que no sabemos qué pasó entre el 20 y el 22, terminó ahora. Este, y fue, digamos, cuando lo comencé a leer... Fue rarísimo, pero fue una, una aventura de la puta madre Porque te das cuenta que tarde o temprano Es lo que nos interesa leer a todos y nos, nos interesa ver Y es como que estamos preparados para dar ese paso A consumir este tipo de historias ahora Ya queremos ver más seguido este tipo de cosas No, no leí el final, no leí el final, lo tengo que leer Pero bueno, cuando pasará eso no lo sabe nadie No lo sé
2: y pero también es lo que pasa cuando uno se mete a leer a Gartenis y, y todo también este, este factor común, como este, yo digo que es el, el, el universo que está creando C. Rogen, ¿no? Al producir todas estas cosas de Gartenis, hermoso, me encantaría ver alguna vez eh, que hagan algo del Punisher de Ennis eh, para ver en televisión, no sé, sería genial. De
0: hecho, creo que Sir Rogen está, está atrás de, de cosas de Preacher, ¿no? De, es el productor, este ¿es el productor ejecutivo, claro. sí, sí, la serie de Preacher la hizo él también.
1: Bueno, es que, a ver, el, el approach de Carl Dennis es muy, muy particular y es como que te llega en un momento muy... a los lectores, por ejemplo, es como que, bueno, está bien, ya leíste todo lo que había que leer de DC, todo lo que había que leer de Marvel, las crisis, la, la búsqueda del infinito, lo que sea, Ahora dame lo que es importante, que es otra visión de los superhéroes, o sea, porque a él claramente no le gustan, lo ha manifestado públicamente incluso, y está, eh, o sea, lo que vemos en The Voice, esta sat satirización de, de los superhéroes en general, es su, es, su, es su pensamiento filosófico de, bueno, está bien, pueden ser buenos como en las dos casas más importantes, o pueden ser una basura como realmente deberían ser si fuesen de Estados Unidos.
0: Eh, y volviendo un poco a la tercera temporada Impresiones generales, así sin spoilers cortitas de, de cada uno Como para ir eh, adentrándonos Tommy, ¿qué te pareció de esta nueva temporada? ¿Cómo venías con la 2 también como para hacer un eh, recuento?
1: Bueno, después de la 2 que a mí mucho no me había copado eh, Yo llegué llegado muy maneja con la 1 La 2 fue como un poco, bueno, nos corremos un poco del de la línea que venimos teniendo íbamos a hacer algo más superheroico pero grosero digamos quedó un poco en el, en el tintero todo lo demás este, venía un poco como con dudas diciendo bueno a ver qué onda porque había sacado la serie diabólica sabía que ya iban a hacer otros spin-offs y viste a mí ampliar universos es como muy complicado o sea ten, lo tenés que pensar muy bien tenés que ir muy asentado y estaba ahí como con precaución Y bueno, después salen los episodios Y obviamente me encantó Porque retoman Estas cuestiones personales de cada uno de los personajes Y me hizo olvidar Lo poco que me había gustado la segunda Y dije, bueno, esto es lo que a mí me interesa Yo quiero ver más esto Cómo se cagan a tiros también Pero bueno, hay más allá de eso Y es, es lo que esperaba es Lo que me dio y lo que me dio muy bien Y ahora estoy manija por ver más, o sea, es, es muy injusto esperar un año para ver ocho episodios son unos hijos de puta, básicamente pero bueno, o sea, vale la espera cosa que no me pasa muy seguido con las series y nada, o sea, estoy totalmente contento la verdad que estoy encantado
0: Leti
2: y a mí me, me gustó la 2 porque yo me di cuenta que estaban, en ese momento digo esto tiene que estar yendo para otro lado eh, y de hecho terminó siendo una construcción para lo que revienta en la 3 ¿no? generar esta olla presión que es Homelander que realmente en esta tercera explota por todos lados. Entonces, eh, aparte de por sí ya el, el, el enfoque que habían dado con Stone From todo eso, eso me había gustado mucho. Eh, la historia de Billy Butcher con el padre, eh, bueno, empezar a conocer más del pasado de ellos también, eso, eso me, me había resultado interesante. Y esta tercera, la verdad es que estaba esperando cada jueves a la noche que saliera el episodio para poder verlo, porque. Eh, nuevamente Amazon largando esta vez dos episodios eh, juntos y después uno por semana eh, eso es creo que viene haciendo como el modelo que más funciona últimamente por lo que veo esto de largar dos o tres engancharte y después ya seguís y mmm, la verdad es que me, me gusta que se vayan cada vez más al carajo, me gusta que cada vez bardeen más cosas, eh, porque en esta temporada eh, directamente ya se meten con uno de los Superhéroes que son como de los más queridos y de los más admirados, que es el Capitán América, hacen su propia versión de Capitán América, que Jensen Ackles, por Dios, qué pedazo de hombre, no lo puedo creer, no puede ser.
0: Es, es el degenerado. perfecto, perfecto. ¿Sí? No sé, no, sí. lo
2: puedo, no lo puedo explicar. Es que es como sería realmente un tipo como que de los de hace mil años, eh, con un pensamiento retrógrado, machista, aparte de él es merquero, putañero, tiene, tiene todas. Eh, pero también eh, la carga dramática que tiene esta temporada, ¿no? Eh, con esta cuestión de que hay muchos planteos de, de qué significa tener poderes. Eh, ¿Qué pasa si sos una persona común y de repente adquirís poderes? ¿O si sos una persona con poderes y los perdés? Eh, va por todo ese lado y me parece que también eh, sigue yendo a más. Eh, no, no hay cosa... O sea, donde pisa de Voice no vuelve a crecer el pasto, porque están quemando naves a lo pavo.
0: Sí, a mí de hecho eso era un poquito lo, lo que quería resaltar y lo que más me gustó de esta temporada que es lo bien que los chabones se saben ubicar en tiempo y espacio no solamente dentro de su propia realidad ficcional sino dentro de la realidad global y del mundo real en serio. Eh, tenemos eh, un episodio muy... Eh, eh... Bueno, dentro de todo lo que es eh, escatológico y sangriento y, y perfectamente real, en el momento en que pasó esto del school shooting en, en Disparos Unidos, eh, teníamos, nada, dos días después salió el episodio de The Voice sobre eh, un shooting. Y tampoco ellos, o sea, no dijeron, bueno, lo cancelamos, bueno, no lo sacamos, bueno, lo posponemos. No, no, todo pelota, siga, siga. Eh, me parece que esta temporada tiene perfectamente en claro a dónde quieren ir, cómo quieren llegar. Eh, ya tienen los personajes súper asentados. Me parece que la segunda también nos dejó con un plot twist... Eh... Yo la verdad no me lo vi venir en su momento este tema de que esta mina sea como bueno, la gran enemiga a, a derrocar. Entonces, eh, me parece que también hay una crítica al sistema mucho más profunda de lo que creemos y eso es creo que también lo, lo que se viene en la, en la cuarta temporada, que bueno, es como cierra esta, ¿no? Eh, llegamos a la máxima escalada de poder, antes estábamos metidos en bueno, la corporación de bot, ahora nos estamos yendo como a algo más sistemáticamente eh, profundo, ¿no? O sea, me, los boys metiéndose con el sistema real. Eh, me parece que esta temporada lo logran. Me, me gusta que, que esté un poquito más el tema de, de Mars Milk. Eh, me, me sobró un poquito quizá Frenchie y ciertas cosas que, ah, o sea, lo amo es precioso, siempre es divino de ver y es una alegría total eh, pero bueno, otra cosa que quiero rescatar, que, que, que no, lo, no lo esperaba con ansias y como siempre como es The Voice me, me sorprendió gratamente, es el, el episodio que tenía un poquito de musical, yo viste que los musicales a mí medio que me hinchan un poco los huevos entonces, eh, nada cuando vi eso del tema musical dije oh, o sea, oh. igual estuvo inflado ¿eh?
1: estuvo inflado porque yo pensé que iba a ser tipo un episodio y fueron 10 minutos lo hicieron muy
0: bien, lo hicieron muy bien porque aprovecharon, se subieron al tren de que todo ese hype del Joker 2 con, le diga, como Harley Quinn con un musical, o sea, también manejar ese timing es bastante, bastante eh, perfecto y por eso te estoy diciendo que no, no, no son ningunos boludos y, y tienen bastante una buena idea de dónde van, eh qué sé yo, la temporada en sí me encantó, estoy esperando mucho la, la que viene, la tenemos confirmada para el año que viene, encima me dijeron sí. ustedes.
2: está confirmada y aparte está confirmado el spin-off hace un tiempo ya, que es Varsity, que es básicamente como si fuera la escuela de Charles Xavier, pero la escuela bot para los, los pibes.
1: Bueno, otra, otra de las cosas que queda un poco perdido en el universo de la serie es que en los cómics, por ejemplo O sea, no voy a ser de esas personas que dicen no Pero en los cómics, viste, Soldier Boy tiene el pantaloncito azul Y acá la tiene verde, no Porque Dentro de la estructura de Vogue Y de los siete y demás Como vimos al grupo de, de Soldier Boy en, en la época de Vietnam y demás este, Hay va varios subgrupos dentro De la estructura de Vogue Están los que son más adolescentes La segunda rama de superhéroes Es como pero acá pone, vimos, vimos que hay muchos subs en la parte de girogasmo No quiero entrar en spoilers ni demás. Pero es como que hay muchos superhéroes y te das cuenta que tiene que haber algo más. Tiene que haber otros laburos para superhéroes. No todos son de los siete. Entonces hay como diferentes ramas. Y está bueno ver un poco que eso existe también.
2: Eh, dicen, no, pero en un momento creo que cuando están evaluando quién va a entrar a los siete para hacer algún reemplazo, eh, dice fulano, ¿no? Pero es, es como es como de la C, ponele, no le da el target
1: <risa> Claro. claro uno, eso le faltaba muchos subgrupos, hay muchísimos no todos son igual de copados como los siete ni tan hijos de puta pero todos tienden a ser como Homelander como Profundo o deep. odio que le digan Profundo lo detesto, pero bueno está muy interesante ver, ver todo eso a mí me, es una parte que me gustó, me gustó mucho y saber que existe, o sea, me pone más contento para lo que viene
2: y a mí me, me interesa esto de, del spin-off, porque aparte va a estar situado eh, temporalmente en, en el mismo tiempo en el que transcurre la tercera temporada.
1: Bueno, y tengo entendido que lo que pase en la serie va a tener como repercusiones, o la temporada 4 va a girar en torno a lo que pase ahí, ¿no? Un poco eso. ¿Cómo estamos
0: en, en términos de, de cronología con esto de Varsity? ¿Sabemos si va a salir primero la cuarta? O sea, por lo que vos decís, Tommy, sale primero la cuarta y después sale Varsity. O sea,
1: como que... No, no, creo que sale la cuarta después del spin-off. Es como que, sup supuestamente por lo que leí, es como que van a tener algunos conflictos en esta serie spin-off que van a llevar a la trama de la 4, si bien la, la trama general de Homeland y demás está lejos de terminar, ojalá que esté lejos de terminar, es como que está todo bastante de, definido, ¿viste? No es que hay muchas tramas por todos lados, o hay personajes desaparecidos, ¿viste? Que van y vienen. Ahora son todos los de los muchachos contra los otros y se va como creando esto del poder real que decía Camito recién, con la loca esta que no me acuerdo el nombre, que estaba en box y ahora es como candidata a vicepresidente, una cosa así. Eh, es como que está bastante. No te digo resumido, pero como que no hay, no hay grandes ramas de trama tampoco. Al final. Es que lo
2: que hace la serie, que, que lo hace muy bien, eh, es muy coral, hay muchos personajes, de todos nos desglosan, porque todos tienen distintos momentos, están pasando por distintos momentos, pero hacia el final todo confluye hacia lo mismo, porque no para luchar contra Homelander no queda otro que ser todos juntos. O sea, no queda otra. Si, sí o sí tiene que ser juntos, porque si no, eh, no, no hay chance. Hay que ver qué es lo que pueden hacer ellos contra todo ese todo, contra ese poder eh, político, ¿no? Y, y un, un dato que, que me re gusta y que para todos los fans de Supernatural es hermoso, o sea, el creador el, direct, el creador, el showrunner en realidad de la serie es Eric Kripke, el mismo creador de Supernatural. El senador, que es candidato a presidente, para el cual ella va a ser candidata vice ahora, se llama Robert Singer, está interpretado por Jim Beaver, que es el mismo actor que en Supernatural hacía de Bobby Singer. O sea, se llama exactamente igual el personaje, es el mismo actor. Eh, la verdad que para los fans de Supernatural vemos guiños a cada rato en los últimos episodios eh, esas tomas de abrir y cerrar. El, el baúl del auto son muy de Supernatural. Así que es, es un placer ver que, que esa serie que, que marcó tanto el tiempo de la televisión y a mucha gente incluso que empezó a ver series a Radio de Supernatural eh, que, que siga ahí, ¿no?
1: Bueno, ahora que justo decís esto de Supernatural y demás, hoy justo vi una entrevista que daba, daba Jensen y decía que lo primero que le dijo cuando lo contrataron y le, que decía Kripke y que constantemente le decían, creo que incluso sus familiares, era como, tenés que ser lo menos de imposible. Porque, o sea, no tenés que volver a hacer el papel que te hizo, entre comillas, conocido, o bueno, sí. Y tenía que lidiar con, digamos, él debe ser así medio boludón, viste, medio jodón. Entonces... Tener que ser el espanto de persona que es Soldier Boy para un tipo como él de haber sido jodido y bueno, está a la vista que lo hizo, lo hizo perfecto, ¿no?
0: Para mí es una de esas series que uno ya la ve y dice, sí, loco, eh, la pasaron todo genial. De hecho, me parece que empezando a hablar un poquito de cómo empieza la, la temporada, creo que tiene un primer capítulo bastante impactante y lleno de cosas que ya de por sí me parece nos mete un poquito dentro de todo esto que estábamos esperando que de hecho ya se había anunciado por Kripke que era todo lo de Hero Gossam, ¿no? que están como en esta fiesta con todos estos eh, superhéroes ahí bueno, tomando merca qué sé yo eh, aparece una de las, de las escenas bueno, más eh, icónicas de la temporada y creo que era algo que no solamente eh, los fans de The Voice per se eh, estuvieron muy contentos de ver, si no los fans, eh, los superhéroes en general, ¿no? Como que creo que era una, una, una cosa que estábamos esperando todos que pasara y al final pasó y fue mucho mejor y mucho más increíble de lo que todos nos imaginamos, eh, que encima viene con un, con un plot twist, con una con, 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 con un dato ahí brillante de color, ¿no, Leti? Sí,
2: no, la, la, la serie arranca básicamente en el primer capítulo con, hay un superhéroe que es Termita, que se puede hacer chiquito, es como Ant-Man básicamente, se puede hacer chiquito, eh, y todos conocemos la teoría de eh, qué hubiera pasado si para vencer a Thanos, Ant-Man se le metía por el culo y lo hacía explotar, eh, era una teoría fan que se hizo muy conocida, incluso hasta a James Brolin le preguntaron sobre la teoría de, de Ant-Man y en el culo de, de Thanos, se cagó de risa, literalmente la gente de The Voice la tomó. La llevó a cabo, entonces en vez de metérsele por el culo, se le mete por el pito y, y le genera como un placer sexual eh, increíble. Pero en, el, en un momento de toda la merca que tenía, toda la jeta merqueada, Termita, adentro del pito del chabón, le da un estornudo y lo hace explotar a la mierda. Eh, y lo más gracioso es que el
0: modelo del pito del chabón por el cual se mete Termita es en realidad. Está hecho en base al pito de Seth Rogen. Yo no sé si teníamos esta información y, de hecho, no sé si alguna vez vimos el pito de Seth Rogen. Yo, que me considero una gran fan de Seth Rogen, no creo haber visto El Pito de Cerrogen ahora que siento que lo conozco es como que ya escalé escalé un nivel más ¿no? como que aparte lo tengo claro. como este chabón que anda re loco todo el día haciendo ahí vasijas y cositas y claro o sea, me, me fumo un blend de los mejores porros del universo y te armo tipo una vasija toda psicodélica y también te puedo prestar mi pito para que armes un modelo y co con eso lo usemos y hagamos algo genial para mi serie. Eh, y también estos, estas apariciones no bastante bastante icónicas que tiene Ser durante las, las temporadas, esta me parece que es una de mis favoritas. O sea, no, no el pito de Ser sino su aparición, actually, per se. No
1: solo el pito
0: de Ser es, es mucho más que un pito. Te amo, Es
1: un plus.
2: Sí, porque la, esa escena a la, la, la que referías vos eh, es, eh, bueno, está la Crimson Countess que viene a ser básicamente eh, Wanda, eh, la Bruja Escarlata que es la expareja de Soldier Boy y una de las que le hizo la cama cuando, cuando Bot se lo quiere sacar de encima
1: De su antiguo grupo, ¿no? O sea, el grupo anterior a los Seven estaba conformado por, entre otros, Black Noir y esta que sí vos eh, Sí,
2: los mellizos que son como los gemelos fantásticos, ponele eh, Y ella está, eh, para ganarse la vida porque ya ella pasó a la jubilación, es de, de este grupo de superiores que ahora ya no están en, el, en los siete o en el grupo principal y se tiene que ganar la vida y tiene un OnlyFans, básicamente, y hay un en un momento te muestran que hay un tipo que, que le paga para verla hacerse, hacer cosas y ese rollo en el pajero que que la que la mira, nadie quería hacer ese personaje, nadie quería hacerlo entonces dijo él dijo, bueno, lo hago yo y listo. Y agar, cuando agarra y se pone la cremita y se prepara para la paja y todo. Que bueno, que justo es cuando la escena en la que llega Soldier Boy y la encuentra, ¿no? Pero me, me encanta que, que él se meta así, que bueno, también en, en Preacher había tenido apariciones, o sea... Eh, me encanta, me encanta que. que...
0: Relacionado a, a esta aparición de Z. Rogen y con esta escena tan particular se me viene a la cabeza eh, una breve recomendación, si no vieron nunca, Happiness de Todd Solons. Eh, pff, me parece que, bueno, este personaje en particular de Serrogen. Eh, 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 quiero creer que es un guiño a. Mi mi personaje favorito que hizo Philip Seymour Hoffman cuando estaba vivo, en paz descanse, te amo, Philip Seymour Hoffman, eh, su personaje en Happiness es uf, una de las cosas más desagradables que vi en mi vida. Todd Solons es un tipo completamente enfermo, no se pierdan happiness no se van a arrepentir volviendo un poquito a, a la temporada me parece que después de hablar de cómo abre, de cómo abre con, con el primer episodio creo que estaría bueno ir revisándolo como por personajes, ¿no? porque si lo hacemos por episodios se, se, se vuelve todo como, como un matete y me parece que de los que no hablamos mucho es de los boys ¿no? entonces en qué, en qué andaba Butcher, porque la verdad que lo, lo, lo extrañé un montón. Tenía también ese, él como esa sed de venganza. Bueno, su, su máxima misión en esta temporada es por fin poder cargarse a Homelander. Sí, sí.
2: Eh, porque además él viene con todo el tema de que Ryan, el, el hijo de su esposa con Homelander, tiene poderes. Y en, un, en uno de los ataques en la segunda temporada... El nene explota porque no puede manejar los poderes y muere la mujer. Y él, entonces el nene, ellos tienen que cuidarlo y esconderlo de Homelander y todo ese tema. Eh, entonces me parece como que él, él tiene también esa gran culpa y esa gran responsabilidad. Entonces lo que también él no quiere es que eh, Ryan caiga en manos de Homelander, que bueno, finalmente termina pasando.
1: Pero después cuando conocemos la historia de Homelander, y de, Homelander de Butcher y el hermano, entendemos por qué tiene este apego hacia estos que están tan corrompidos no como Hughie por ejemplo que también él lo ve como permanentemente su hermanito posiblemente a Ryan como su hermanito como su hijo también es como esta cuestión muy, muy de hombre no de querer ser el, el amigo el padre el hermano todo al mismo tiempo
0: es como yo apañando a todos los de River digamos claro
1: con Ellen, sí sí y es también un poco la si bien la subtemporada está, está buena no es de los que más me dejó cosas Butcher en general Es como que bueno, está bien Estaba ahí para meterse el, el B-24 Estaba ahí para caerse a, pi, a piñas, a palos Pero tampoco es que Wow, o sea, literalmente prefiero mucho la temporada de Homelander Donde te, te muestran perfectamente Cómo se puede corromper la, la, la cabeza De un tipo que ya está per se corrompido Pero que no tiene techo para corromperse y es mucho más eh, interesante ver cómo alguien que, que es malo o que, bueno, tiene conductas que podemos razonar como malas, cómo puede estar tan en, en un falso equilibrio y desprenderse para cualquier lado siendo tan poderoso. Porque, bueno, de un humano puede esperarse que alguien se pierda en el camino, que tropiece, toda esa huevada. Pero un tipo como Homelander no y sin embargo, es algo que la apuesta se redobla permanentemente.
0: Yo creo que sí, esta definitivamente es la temporada de, de Homelander y de Anthony Starr en, en general, ¿Qué, qué actorazo de la concha de la madre, o sea, no, no perdón, no entraba no entraba de voice como para nominarse a estos semis, ¿no? ¿no? No entra no, para entra para la que paso. viene. Bien. Eh, para mí está tendrían que lejos considerarlo como nominado a los semis su, su laburo, es que su se, laburo se, actoral ¿sería? es realmente inalcanzable inagotable, está completamente loco eh, todas estas escenas de él enfrente al espejo eh, peleándose con esta versión de sí mismo eh, mismo ya en, en, en los últimos capítulos no cuando lo vemos tan eh, quebrado cuando lo vemos llorar eh, vemos un desarrollo de todo su personaje no como esta persona de me banco completamente solo no necesito a nadie todos ustedes me chupan la pija voy a hacer caer bot y me voy a cargar a Jean Carlos Espósito y me lo cargué y me los cargo a todos, pero aparte de eso, tengo unos dadillos internos que <risa> ustedes no se los imaginan, boludo y me pareció increíble la verdad, no, no me cansé en ningún momento, le creía absolutamente todo, está completamente loco estoy acá para Homelander eh, me aparte me encantan los, los, los personajes malos o sea, es... Ah, es perfecto, es inagotable, es, va escalando en su locura. Eh, una, a ver, una vez que hace eh, el quiebre y que dice, claro, o sea, la gente me respeta, pase lo que pase. Yo tengo. Yo tengo esta. Yo tengo esta semilla y, y tengo esta, esta motivación de ser completamente inimputable. Yo puedo hacer lo que quiera. Después de que pasa ese miedo del qué dirán, se transforma en una persona completamente nueva, que me parece que, de hecho, el primer y el último capítulo tienen eso en común. O sea, él cuando hace el quiebre en uno de los primeros capítulos de decir, claro, esto era lo que yo necesitaba, necesitaba no tener miedo de decir absolutamente nada. Y en el último capítulo, en los últimos minutos, cuando va y totalmente... Hace concha a un chabón y la gente lo aplaude, ya está. Flaco, puedes hacer lo que quieras. O sea, toda esta temporada es de Homelander. Es, es, es su máximo camino. O sea, eh, desde el primero al último capítulo lo vemos completamente destapado. Es, es un actorazo, actorazo.
1: Bueno, y encima, no sé si lo. Si, supongo que sí, pero si lo han visto, uh, si no lo vieron, las entrevistas que da Anthony Starr, vuelves al tipo y no tiene. Un pelo de loco parece un oficinista de Mercado Libre que trabaja haciendo pagos de Brasil. O sea, no tiene un, un pelo de comparación de lo que hace el loco este. Y yendo a, una, a un abordaje más global de, de, de esto puntualmente, es muy difícil lo que hace Debois para poder irse a la mierda permanentemente y no caer en la satirización, satirización de ellos mismos. Porque vos lo ves, y, digamos, vos vas con la corriente de que se van a la mierda, que no, no ves que tengan un, un límite... Pero no decís bueno chao esto ya es cualquier cosa viste es un delirio ya no puedo seguir más el, el no soporto tanta cosa grotesca y Homelander es la es la típica personificación de esto de bueno sabes qué nos vamos a ir a la mierda de a poco para que te guste para que sueñes con Homelander todos los días de tu vida y que te acuerdes de que se puede hacer bien porque puede haber, podría haber salido mal tranquilamente eh, el, es como pasó con, con Daenerys en Game of Thrones, que de repente se volvió totalmente loca, a mucha gente no le gustó, y bueno, había que volverla loca y la volvimos loca en dos días, dijeron los de Game of Thrones. Acá no, acá es tipo en, en ebullición permanentemente. Sí, porque
2: ya lo vimos temporadas anteriores de chiquito, con sus dadillos, en esa habitación solito, eh, con ese, bueno, el tema de la leche, que acá lo vemos ordeñando una vaca y tomando la leche directamente. del eh, Pero también él arranca como súper atado por todo lo que pasó con Stormfront, y, y lo hacen muy bien en esa recopilación que te hacen como de distintos medios en los que él está diciendo siempre el mismo discursito que le dijo Bot, de, bueno, son cosas que pasan uno cuando se enamora, bla, 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 me equivoqué hasta que se hincha las pelotas, se hincha las pelotas. Y, y es lo que decía Camito, la gente lo banca igual. Porque vos ves al, al fan de Homelander promedio en el nuevo marido de la mujer de, de, de Mars Milk. O sea, es el típico yankee de cerebrado O sea, es, ese, es esa persona, es el yankee base. Entonces, de ahí en más, eh, y teniendo en cuenta que también ahora se meten con políticas y sí, son los votantes de Trump, son esa gente, son esa gente que fue al Capitolio vestido como de, de, como de búfalo, hacer mierda todo, y, y el tema con Homelander es que él, si nos fijamos, es el menos el que menos cosas hace, a nivel grotesco, sangre, todo, no es de dip cogiéndose al, al pulpito, eh, no es tampoco eh, A-Train cuando mata al chabón que, que dejó paralizado al hermano.
1: Que eh, se que... muere igual A-Train de una vez, ya no lo soporto más. No lo sí. no, no aguanto más verlo, no lo aguanto más. O, ojalá se le hubiese reventado el corazón, o sea, lo, lo detesto.
2: Yo pensé que se moría, lo daba por muerto. Cuando lo vi pasar de vuelta dije, la puta madre.
1: No tuviste huevos, Kripke, no ahí tuviste le, huevos. Ahí le
2: tenía que haber matado, o sea, ahí tenía que haberse ido. Eh, porque la verdad es que ya como que la historia del personaje no da para más.
1: Encima peor, porque capaz que después termina redimiéndose y va a ser horrible, porque es un tipo nefasto. Ojalá que no. O sea, si todo viene, sale bien, como viene ahora, o sea, no va a haber reacción para nadie. Ya demasiado que tuvimos a, a Mim y la tuvo bien, porque se lo merecía. Pero más no, o sea, los otros son unos hijos de puta todos y tienen que morir ayer. este Y A mí me gustó mucho esto que decíamos recién de lo que dijiste vos del Capitolio y demás, de Trump. Porque es lo que decía Camito, si creas en un punto más global y saliendo... Para el tema de la, del poder real, incluso en nuestro mundo, que es que también podría haber sido, podría haber sido algo muy. Viste que cuando, cuando pasan algo en, en alguna serie o demás, ya lo tildan como que bueno, está trabajando para la otra parte, o como que lo quiere hacer de ver a los de extrema derecha, en este caso, como boludos. Y es como que pone las cosas en, en la perspectiva donde el mundo está. Y en ese sentido están laburando como laburaba Matt Groening y los productores de los Simpsons cuando salió, que dijo, bueno, ¿saben qué? No, yo no predigo el futuro. No, los Simpsons no predicen nada, simplemente se imaginaron un futuro donde lo más ridículo puede pasar, donde Trump era presidente, o donde en este caso la gente apoya a los de extrema derecha. Es básicamente lo mismo. Y así en todas las esferas, digamos, de, de todos de los consumos de, de, de Internet, de los consumos de las películas, de lo que la gente quiere ver... En ese sentido es impresionante.
0: Y me parece y me parece que también atenta muchísimo, y, y estoy muy de acuerdo, con todo este progresismo no que, que se está dando ahora en, en las redes sociales. El tema de la cancelación, eh, que lo tocan de hecho mucho con Starlight. Qué insoportable Starlight, quiero que se muera ya la soporto más pelotuda de mierda, estúpida. Eh, todo este tema de ah, free free mail, viste toda la cosa, o sea, hacen todo el circo perfecto y es lo que pasa en las redes sociales y es lo que pasa en la vida real. Eh, a ver, el, el, el progresismo de cartón, ¿viste? El progresismo de Twitter, de bueno, de hecho, hoy justamente vi el, el nuevo stand-up de, de Billboard, que también está muy en contra de este tema del progresismo, de la cancelación y de todo esto. Eh, y, y lo dice, ¿no? ¿Cómo la gente vive? el mundo dentro de Twitter, cómo la gente vive el mundo dentro de un hashtag, eh, no tiene mucho sentido. N nada de eso, nada de ese mundo virtual es real y las cosas nunca son como se pintan. Y de hecho creo que The Voice invita muchísimo a, a ver ese tipo de, de, de realidades y lidiar con ese tipo de eh, conclusiones, ¿no? Con que, bueno... No, no todos somos buenos, no todos somos malos. Eh, de hecho, justamente me parece que lo, lo que resalta de esta temporada es eso, ¿no? O sea, justamente los boys que pensábamos nosotros que, que eran los buenos, eh, ahora con este tema de, y si quieren podemos hablar un poquito más de este tema de, de, del, del B-24, eh, acá es donde realmente explotan esa faceta, ¿no? De qué pasaría si un ser humano como nosotros pudiera tener estos poderes, que aparte... Ellos no saben qué son. O sea... Po, po, no, te toca el que te toca, es como el huevo Claro. Eh, también, bueno, de, dentro de lo que no sabemos qué nos toca, entiendo los paralelismos que están hechos entre Homelander y Coso, eh, Huey siendo bastante introvertido y bastante quedado, como, bueno, se puede eh, teletransportar y también bueno aparece desnudo, su vulnerabilidad, su... Bueno, todas esas cosas. Eh, lo entiendo, pero me parece que Deja al descubierto todo este tema del progresismo de cartón y que es muy importante. Chicos, salgamos al mundo real, dejemos Twitter por un rato, eh, los hashtags no son reales, eh, todos somos re malos. Eh, por favor, por favor, eh, saquemos un poquito de la cabeza de eh, las redes sociales, es importante, es importante. Sí, salgamos a
2: respirar, la puta madre, o sea... Eh, es que es alienante. Es alienante estar todo el día ahí adentro y creer que esa es la realidad y ese micromundo de redes. Todo eso no existe. O sea, todo eso es imagen, todo eso es decorado. Eh, lo, lo que importa es otra cosa y la serie lo pone muy en relevancia porque yo lo pensaba cuando el personaje de la senadora esta de, de, de Newman, de Victoria, eh, le pone la inyección para tener poderes a su propia hija, ¿no? Y se caga en el que viene a ser su padre adoptivo, que es Edgar, eh... Y él le dice, está bien, estás haciendo como yo estás, estás actuando como yo te crié. Y me parece que esa consecuencia de los, de los actos de los personajes para con cómo son de base, eh, está muy bien llevada porque tienen, tienen una congruencia en, en sus desarrollos. Cuando, cuando Butcher se da cuenta que cuando obtuvo poderes, agarró a un tipo y lo destrozó a pedazos, como garra este al que era en la, el que está en el festival de armas que también increíble o sea en dos series ya vimos en menos de un mes eh, gente en festivales de armas en Stranger Things y acá es no toman conciencia o sea con todo esto de, del tema del aborto en Estados Unidos vi un tuit que decía un arma tiene más derechos que una mujer y es cierto es así literalmente es así y y me gusta que Butcher se dé cuenta de que le gusta esto de poder ser poderoso, aunque le esté cagando la vida, aunque de tres a cinco consumos ya puede cagarse muriendo y le chorrea líquida, básicamente, aceite quemado desde el auto por la oreja, porque el cerebro se le está haciendo verga, y él no le importa, porque no tiene por qué otra carajo que vivir que no sea la venganza a esta altura de partido. Entonces, me parece que, que esto que vos decías, de que cada uno obtiene el poder que más o menos le pega, me hace acordar un poco a Misfit también, me, me gustaría ver, por ejemplo, si, si Mads Milk toma, eh, lo tomara, qué, qué poder tendría, ¿no?
0: Eh, o si tomara a Frenchy. Eh, me, me gustaría ver qué, le, qué pasaría. Frenchy, Frenchy ya tiene, Frenchy ya tiene sus superpoderes. Frenchy, Frenchy ya French, sabe lo que es. Déjenlo de su ahí Te haciendo antídotos,
1: haciendo esas cosas, con, la, con las antiparras puestas, que fue un lindo guiño. Ya Frenchy no, no puede robar más. El que sí estaría bueno ver es a Maddox Milk, porque él tiene un pasado muy este sí, que conocemos
2: esta temporada Muy,
1: muy particular Y digamos, por, mm. por lo que él piensa Por lo que él dice, por lo menos Es como que sería Lo, lo más anti-Mothers Mill que podría ser Inyectarse Pero yo veo que en cualquier momento Va a haber tipo otra pelea con Soldier Boy Y se van a quedar trompadas Y lo va a necesitar O no sé, o, o va a estar ante la posibilidad ¿Viste? Y la va a quedar sin poderes Tipo una cosa así Y va a estar bueno ese momento donde bueno Decís, está bien, ¿qué hago? ¿Sucumbo ante la necesidad de matar al chabón que odio? O me muero
2: sí, la mía.
1: Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el, el tema este de los poderes y Madre Milk va, va a tener mucho que mucho que cortar. Y también tuvo acá, ¿no? Porque cuando él se va enterando de, de cómo Hugh y, y butcher lo hacen, bueno, o sea, se, se va, porque no, 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 con, no conlleva vivir o convivir con con subs o con, bueno, este injerto de seres humanos con poderes momentáneos.
2: Sí, aparte, eh, él ya no solamente perdió a su familia de origen eh, a raíz de Soldier Boy, sino que a raíz de todo este quilombo, él perdió a su a su familia, a su esposa y a su hija eh, por todos estos trastornos que él tiene, por, por que, que lo explican muy bien, estos trastornos de ansiedad y tox que él tiene, eh, a raíz de todo este... Eh, estrés postraumático de lo que pasó con, con su familia, que lo contaron muy explícitamente, y Soldier Boy ni lo registra. Eso es lo que a mí me mata. Eh, para alguien, un momento es tan definitorio, y el que lo hizo es como Thanos diciendo, ¿y vos quién sos?
1: Bueno, a Aitren, a, a Aitren a a le pasa exactamente lo mismo cuando Hugh le dice no te disculpaste todavía. Por haberme matado a, a la novia. Lo,
2: exactamente, sí.
1: Está bien que después. Eh, a-Train sí le dice, bueno, perdonadme, no sé qué, en esto que decimos de la redención, que es súper potable que lo hagan, ahora que me, que me acuerdo de eso, pero permanentemente estos conviven con esto de arruinar familias y vidas de gente y no lo registran y es algo, bueno, fantástico, ¿no? Sí,
0: aparte que, qué importante, ¿no? Este tema de tomarse estos, no sé, dos minutos que dura esa escena de, del auto entre Mars, Milk y Starlight, donde el chabón le explica, ¿no? O sea, bueno, yo, cuando, cuando chequea o cuando prende el auto como tres veces o baja la ventanilla tres veces, no sé qué, eh, Starlight lo, lo mira y le dice, tipo, chabón, pero ¿qué onda? ¿Estás bien? Tipo, siempre, siempre hace lo mismo. Y le dice, no, bueno, tengo, tengo, tengo un, un desorden... Que bueno, me pasó por, por todas estas cosas... Eh, y, y, y nada... O sea... Yo lo llamé a mi abuelo... Para que lo venga a ver a Soldier Boy... Y Soldier Boy... Le pegó con un auto... Y lo hizo absolutamente concha... Eh, entonces... Nada, yo tengo esta sensación... De que si no chequeo las cosas cada tres veces... Soldier Boy va a venir... Y me va a arruinar la vida de vuelta... Qué fuerte y qué significante y, 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 y con qué poquito ¿no? se, se entiende perfectamente un trauma que a todos nos puede tocar. De cierta manera, o sea, no quiero generalizar el tema del OCD y el tema de la ansiedad. Sé que no todos lo tenemos y sé que es algo muy particular, pero pienso que es algo que está muy bien explicado y que a, a, a todos en, en, en su manera como que en algo nos toca y se entiende perfectamente el concepto, entonces eh, cuando tiene que, la serie cuando tiene que ser graciosa es muy graciosa, cuando tiene que ser escatológica es muy escatológica y cuando tiene que explicar cosas que tienen sentido y que te pueden cagar la vida lo hace perfectamente eh, entonces se ubica muy bien en tiempo y espacio y también es como dedicarle un poquito de, de tiempo a, a todo lo que nos dejó también eh, el, el, el post-pandemia, ¿no? Hay, hay mucha gente que después de, de estos dos años de, de encierro y de alcohol en gel todo el tiempo eh, desarrolló un cierto OCD de bueno, tener, estas, eh, tener estas compulsiones y precauciones eh, entonces me parece que era dos minutos que, que valía la pena tomarse y que el personaje de, de Mars Mill con, con todo lo que conlleva y con toda su political correctness y, y todo lo que él representa está perfectamente ubicado en tiempo y espacio. Así que props up. Creo que fue la, la única aparición de, de Starlight que, que banqué en esta temporada. ¿Por qué no hablamos un poquito de, de Starlight? Bueno, a mí como no, también echó un poquito las pelotas.
2: Eh, no, a mí me gustó el vínculo que se entabló con Maeve. Como que estuvo bueno también para llevarla a Maeve a otro lugar. A un lugar del que Maeve se quería correr y no podía... Y, eh, porque también ella ya estaba o sea, una vez que la metieron en la bandera, en la banderada LGBTQ eh, y el parque de la diversidad de May y toda la pelota como si fuera el, la parte de Disney de ella, todo con eh, arcoiris, unicornios y love is love eh, y ella no, no quería eso realmente porque aparte de hecho la vemos garchando con Butcher en un garche atómico divino eh, me parece también que yo no. <risas> el tema es que, que el, eh, Maeve ya está podrida y no tiene salida. No hay maneras, no, no, no encuentra modo de salir. Y me parece que, que Starla tiene esa cuestión de que al tener todo al ser tan pura y blanca y qué sé yo, apeló a la parte de Maeve que Maeve necesitaba para, para encontrar la salida. Eh, creo que, que Maeve no hubiera podido salir, porque cuando la tienen encerrada y todo eso, eh, ella, digamos que Starlight es la única que le calienta a tres carajos, Maeve. A nadie más le importa. Y realmente, por cuando Maeve pierde el peso de poder, de, de, de decirle a, a Homelander, mirá que hago público lo del avión, en lo del avión me chupa 10 huevos, le dice el otro, y pensamos que la cagó matando porque por un tiempo no aparece y después resulta que está viva. Eh, me parece que también sirve, yo creo que Starlight sirve más para que otros personajes accionen más que sus acciones en sí, ella es un disparador para que Hugh eh, se sincera y diga sí, la verdad es que me rompe las bolas y que vos ah, poder. Y si yo no. esa parte. Ah. viene a lo varón pelotudo, viste que no se banca que la mujer gane sí, no más que él bueno. sí, pero que no grite, por favor <risas> eh, y aparte en esa escena los dos en bolas literalmente la filmaron en bolas no es que tenían toallina estaban en bolas porque era, después de teletransportarse de, de, de la Jero Gas eh, que él la saca de ahí eh, y ese sinceramiento de estar en bolas literalmente los dos y de estar en bolas emocionalmente y decir bueno che nuestra pareja no estaría andando por esto por esto y por esto eh, más allá que después sigan juntos eh, Creo que, que ella, bueno, también vemos su momento superheroico, renuncia al nombre de Starlight, qué sé yo, eh, pero creo que ella funciona más para hacer brillar a otros personajes que tener brillo por sí misma, eh, y, y en ese sentido creo que narrativamente estuvo bien usada. Creo que, que por ese lado viene lo, lo, lo que suma estarla y tener esta temporada, más ya que es un personaje que siempre me importó tres carajos, eh, salvo cuando fue el tema de... En la primera temporada es cuando ella se suma a los siete y The y de Devil la obliga a hacerle, hacerle sexo oral. Eh, bueno, y, y me, me pareció también como demasiado simbólico al pedo cuando tira el traje a la basura, esas
0: boludeces, como que bueno. World Smallest Violin... Playing jazz for the starlight, claro.
1: Bueno, pero, pero quizás a partir de esto, donde tan simbólicamente yo no lo había, no lo he entendido. Fue fue tan metafórico, no he entendido tirar el el por la basura. Gracias por iluminarme. Este, capaz que ahora lidiando con ser una de, de los Bueno,
2: Por lo menos no, para, por lo menos no lo prendió fuego que hubiera sido como Buah, para parado, mí. Para, no mí Queen, estuvo, o sea.
1: para mí la idea de prenderle fuego estuvo en el draft anterior antes que lo filme. Y ella agarró dijo, no. che, y dijo, no, che, Erin Moriarty llegó al set y dijo, no, para ¿cómo le voy a prender fuego? No son boludos los que nos ven. Ser rock en vos qué opinás. No, no, tiró a la basura que es donde tiré las colillas de los cigarrillos. Eh, para mí va a tener mucho más valor lo que va a ser a partir de ahora que ya no más Starlight, va a ser tipo claro. eh, Annie. Cuestión que, a, a, que me parece que estaría muy interesante verla, no sé, como compitiendo por ideales con Butcher, porque me parece que con Mother's Meal como que tienen cierta, eh, digamos, cierto paralelismo. Hay un entendimiento. Con... Sí, en cambio con Butcher creo que no, y va a estar muy bueno verla, ya no en el rol de, che, yo soy Starlight, estoy adentro. No, estás en la misma que yo, pero volás y tienes poderes de mierda. Encima, Encima tiene, tiene, poder de tiene mierda,
0: poderes porque... de mierda, sí. boludo.
1: O sea, sí. ni, ni Static Shock es tan boludo como Starlight con los <risa> mismos poderes.
2: No, no, realmente son poderes. ¿no? Ese fue un chiste, para,
1: eh... no acto para ¿eh? Está y yo
2: <risas> No, y bueno, nada, otro personaje del que quiero que hablemos es químico mi diosa, hermosa. No quiero que le pase jamás nada, porque el conflicto de ella está muy bueno. O sea, eh, me, me gusta mucho esto de que alguien que pierde poderes se dé cuenta que en realidad todo eso de lo que renegó siempre, que fue tener poderes, eh, no era el problema. El problema era otro y, el, y, y era encajarle todos los, los issues a los poderes eh, y con esto de que, bueno, cuando Soldier Boy, literalmente Soldier Boy lo tienen guardado en Rusia congelado como el Winter Soldier. Mi chuchu sea, ¿no? Sí, Dios. Eh, y nada, la manera de frenarlo fue como una, con una cosa medio atómica, qué sé yo, y que él como que le quedó incorporada y cuando te pega con eso, si sos un sub, eh, te saca los poderes o te mata. A Kimiko le pasa eso, que le saca los poderes. Y ella se da cuenta, primero, que, eh, que su, ya sabíamos que su no hablar era optativo, que no es que ella no habla porque no quiere, pero como que empieza a recuperar su voz una vez que no tiene poderes. Y se da cuenta que la percepción táctil es distinta. Eso me gustó un montón. De que ella recién, cuando no tiene poderes, se da cuenta cómo es tocar a una persona sin que sea algo que ella puede romper. Cuando lo dice, cuando le toca a los brazos a Frenchy sí. y le dice, para mí siempre fueron como dos pajitas blanditas y ahora lo siento y vos sí. estás tocando Frenchy la concha sí. eh, Y bueno, y ese momento romántico que tienen con toda la tensión que es bastante novelera, pero, y ella también eh, teniendo esta cuestión de, de, del, del canto, ¿no? Y de este momento de, de lo que decíamos hoy más temprano en el musical, ella opta por volver a tener poderes. Eh, Opta por, recu por recuperarlos porque sea... Primero que sí, que soy un monstruo, que yo. Pero que alguien elija volver a hacerlo a sabiendas de lo que cuesta y lo que va a perder sabiendo que pierde contacto humano al, al volver a ser poderosa. Eso me parece interesante de ella.
0: Sí, y, y también... Eh todo lo que gana, ¿no? y todo lo que siempre dio por sentado y que se dio cuenta que no iba a tener este momento donde le dice yo quiero tener este poder para proteger a mi familia, todo este concepto de la familia, que creo que también es algo muy importante que se va gestando a lo largo de la temporada donde, bueno, empiezan todos fragmentados de, de cierta manera ¿no? cuando Butcher y Huey tienen este encuentro con el B24 y después eh, todos se van por distintos caminos y cuando todo se vuelven a unir al final de la temporada como una familia y cuando ella hace esta realization de decir bueno, ok yo quiero tener estos poderes para proteger a mi familia eso me parece que está bueno eh qué sé yo, no, 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 no la siento como un personaje muy, muy rescatable de, de la temporada. Sí, sí, entiendo que es muy... No, es que toda esa trama, en realidad, la trama de la rusa y que es French y... O sea, el, claro, sí, no... El
2: favor y no sé, todo eso... Bueno, eso es, es uno de
1: los problemas, digamos, de querer adaptar un poco más de los arcos de cada personaje en una serie donde claramente lo que más nos interesa es ver hacerse por onga a Butcher y a Homelander con los, los problemas de cada uno y de, no sé, Hughie, de Aitren, que no es el caso, pero ponele. Entonces es como que está bastante eh, segmentado, ¿no? Lo que nos interesa. Y lo demás, si bien no es que sobra demasiado, son 10 minutos por episodio que podría tranquilamente, no sé, no estar y durar en vez de una hora, 10, una hora. Para aquellos que nos gusta, digamos, sí, sí, ver cosas dale. cortitas. Es como, bueno, es una paja. Sí. De vez en cuando igual, no, no siempre. La parte del musical yo lo hubiese hecho más larga igual. Pero bueno, eso es. Eso es up to me. Eh, no, a mí me
2: gustó la parte musical. Porque aparte me gusta la canción y, y por eso, justamente, pero. Eh, y aparte la venía escuchando en otro lado ah, en otro lado. Ah, porque también. Bueno, otra de las coincidencias que tuvo con Stranger Things, que también Dream I Love, Dream of Me, suena en las dos series. Y sí, pero la verdad es como que también. Eh, o sea, cuando arranca la temporada pasó un año de todos los eventos y qué sé yo, y cada uno está en la propia, porque Hugh incluso está laburando para Newman. Eh, ¡Qué pelotudo!
1: Todo, ¡Por favor! A... Bueno, ¿ves? Eso... Sí. Hay algo que no, no, lo tenía pensado, pero ahora, bueno, eh, volvió. Es como que también pasan demasiadas cosas que terminan resolviéndose, no sé, tipo al toque, como lo de Hugh y trabajando ahí. Y, digamos, era un buen approach del personaje, que el tipo trabaje en Bog como un infiltrado, un poco de un poco eso, y ya en el primero es como que, bueno, ya se terminó, viste que la otra tiene poderes, tenés que ser un boy claro. de otra vez, y ya no vuelve ese trabajo, ¿me entendés?
2: Es que, en realidad, también Huey es uno de esos políticamente correctos que quiere hacer las cosas por derecha, eh, por eso quiere laburar por el lado gubernamental y la regulación y todo eso, y después cuando ve que hasta, es, hasta ahí está todo corrompido y roto, eh, es cuando dice, no, la que va es la de Butcher, y creo que, que sirve más que nada para eso, pero es como que quedó bastante en la nada la bueno, así Bueno, pero
1: así como de esto de estoy
2: enfermo.
1: Así como esto de Huey, digamos, hay varios que tienen sus momentos que pasan sin pena ni Gloria, que es un poco, no te digo rellenar porque, digamos, es entretenido verlo, jamás te dormís, jamás te aburrís, pero, digamos, no te acordás que, no sé, todos los de. o oh, sí, te acordás, pero no da no mucha cabida a todo lo de Aitren y el hermano y el traje ese que querían ponerlo como si fuese una representación de los afroamericanos son, son cosas que te acomodan en el momento y después te olvidas porque evidentemente no es importante y hay un montón de cosas que también
2: la, la nueva CEO la, la que se arranca los pelos me tiene podrida, tampoco me
1: la, la Esa Ashley más. la la mujer de no no eso me gustó la mujer de, de, de profundo la mujer de deep este, está claro este, me parece me, me
0: parece también que eso es eh, nosotros, no en el contexto Latinoamérica, Argentina mundo real, ahora hablando en contexto eh, no lo apreciamos de la misma manera que lo aprecia el público yanqui me parece no ciertos contenidos, también me parece que están targeteados muy específicamente para ese, ese público en general, o sea lo de A-Train, por ejemplo, que nosotros a nosotros nos chupa un huevo no, nos, nos soba la dos pelotas sí, pero, pero ¿qué? con ellos quizás resuena un poquito más eh...
1: no sé porque me parece que ellos también lo toman como algo de consumo irónico para con ellos Puede mismos ser. incluso digamos el, el disfraz y todo eso es claramente a propósito para que la gente no es que se ría pero mira que pelotudo o sea no es el Black Panther ¿me entendés? que la representación de, de los negros. Es la
2: respuesta, es la respuesta al, al hashtag Black, eh, Black Lives Matter para
1: mí. Sí, pero, es pero por eso, pero no es que lo hacen como diciendo, mira vamos a representar esto. Sino que lo hacemos para que la gente vea qué, qué boludos que seríamos si lo hacemos. Pero el tema es que es aburrido, porque todo el, el tema con el hermano es un poco más interesante que eso. Es, tiene como esas, no sé, esos picos, viste, de interés cada uno en sus tramas o. O menos interés que... ¿Te, te, sabía, sí, de ¿no? hecho,
0: incluso todo, todo, el, eh, todo el mambo que, que tiene Black Noir con, con estos personajes ¿no? que él se, se imagina en su bueno, mente, me parece que es muchísimo más interesante que todo lo que pasa con A-Train eh, en general sí. y realmente no era un personaje que tenía en cuenta yo que diga, wow, quiero conocer más de Black Noir, contame un poquito más de lo que sucede con este personaje, me chupaba huevo Absoluto, eh, y bueno, con todo esto de Soldier Boy eh, le da muchísimo más a, a la trama, ¿no? O sea, uno lo, lo tomaba como un personaje que bueno, está ahí, encima el chabón no habla, es como que bueno, está
1: siempre
0: y que aparte es como
2: la contracara perfecta, es como viene a ser el Batman del equipo. Es el que no tiene nada de protagonismo por todo, por sobre todo el protagonismo que tiene Batman en DC. Es, es la contracara perfecta, porque aparte también nos enteramos por qué no puede hablar, porque básicamente Solideroy le reventó la, la jeta con, con una granada, no me acuerdo bien cómo había sido. Eh, pero también me, me gusta que él tome por una vez una decisión, porque nunca había pinchado ni cortado en nada, o sea, era más que nada un chabón que estaba ahí y listo, eh, al que Homelander le hablaba y era como que... Hacía como que, de cuenta como que estaba respondiendo, en realidad no le estaba respondiendo nada, eh, pero toda esa flasheada con los dibujitos eh, y que le digan Irving su, su verdadero nombre, que tampoco lo sabíamos, me, me pareció fascinante como recurso de demostrar cuán rota está una persona eh, y, y cuál es, cómo se manifiesta su trastorno postraumático me pareció impecable y me parece, me parece que también que, que su muerte estuvo muy bien estuvo muy bien muy bien.
0: sí, llevada. Es, es, es un personaje que la verdad rindió lo que te, o sea, rindió lo que tenía que rendir hizo lo que tenía que hacer eh, nada hubiese preferido muchísimo más que no sé, quizá mataran a A-Train en, en esta temporada antes que, que Black Noir respeto su muerte, entiendo su muerte está completamente justificada pero hubiese festejado un poquito más eh, la muerte de, de A-Train eh, en en este caso. Y. Yo, yo grité en el momento dije, bien, se murió tu hijo de puta. Sí, no, eh, no, bien. no. O sea, respeto que, que lo haya matado al otro chabón, pero sos un chupapija, boludo.
1: Eso te iba a decir, la muerte es del otro chabón es muy buena. Pero hubiese sido mejor si se morían los dos. Como diciendo, por, por, No, porque sabes qué? Se hubiese dicho, sí. bueno, me morí matando al chabón que le hizo esto a mi hermano. Claro. No que. Te ponen otro corazón y puedes ser un hijo de puta durante más tiempo y después es una redención sí. madre mía. No,
0: y, y bueno, me parece que es es un, es un lindo momento hablando ¿no? de Black Noir y A-Train y todo lo que pasa antes de que A-Train mate a, a Hawk y eh, eh, todo esto. Eh, quería dedicarle unos minutos a hablar de, de, del heroism, ¿no? de, de este capítulo que tanto veníamos eh, esperando. No sé, vos Tommy quizá nos puedes contar un poquito más de, de los cómics y de cómo está representado esto. Yo la verdad, tengo que decir, tenía una imagen en mi mente de este momento, de este capítulo en particular. No sé si se condijo mucho con lo que yo esperaba. Eh, yo, bueno, porque tengo una mentalidad soy un poquito eh, enfermita con, con esas cosas, dije tipo ¡yes! <risa> como que se viene, se viene sí, la turbiedad, ¿sí? se viene el porno superhéroe yo me esperaba, digo, una cosa completamente increíble sí. y um, ¿qué, qué sé eh,
1: yo o sea... y no fue tanto o sea, sincerense sin no fue tanto, no fue tanto le, le dieron mucho Mambo porque claramente publicitarlo en las redes era como el evento de superhéroes que nadie nunca va a volver a hacer Y la tenemos tan grande que vamos a hacer un orgasmo de muchos superhéroes Que fueron, digamos, sí, se vieron tetas, sí, se vieron pitos, bueno, también Se ven siempre en The Voice, no es que tampoco se vieron tanto Se podrían haber visto más Sí, sí, es verdad
0: y en situaciones más extremas
1: También, Chicos, También. El, Creo que el, el problema fue que se publicitó Yo
2: esperaba más cosas parecidas A la de The Deep, ¿me entendés? Yo esperaba más cosas de ese sí. tipo
1: Es que bueno, en, en, en los cómics y demás sí es mucho más eso O sea, hay, hubo como un No un problema, pero Lo publicitaron de tal manera que te iban a dar Lo que está en los cómics Y fue muy diluido porque tampoco se puede hacer todo lo que aparece, o sea, en el hologram de los cómics son realmente, son cosas que no se pueden ver porque das vuelta una hoja y tipo, estás, nada, no se, estás buceando en una concha de un superhéroe, ¿me entendés? Es como
0: Y bueno, acá nos metimos en el primer Claro, bueno. De uno,
1: bueno, es, eso, eso fue mucho más Hirogasm que lo que fue girogasm de verdad.
0: Ese, ese, ese es exactamente mi punto. O sea, ¿cuánto se extiende Hirogasm? Que estamos hablando de un... Bueno, ya, ya, ya me olvidé cómo se dividen entre tomos y números no, y todas bueno, esas
1: cosas. Es, 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 pero para no entrar en tecnicismos, digamos, es bastante más... Porque también incluye a todo esto que te digo que hay muchos grupos de superhéroes. Y van todos a una isla, claro. no es una casa, es un lugar, es como que ahí se desata todo y ese gran evento que espera todo el mundo, todos los subs, como bien dice Deep que o oh no, eh, Frenchy sí, creo sí, que sí, dice sí. que no, po sí. no oh, podía sí, ir, pobrecito. y bueno, ché, se lo perdió, es como es como un evento viste muy particular, pero sí, es, eh, es mucho más grandilocuente en, en las viñetas y demás que en lo que fue acá, que a ver, ¿qué se podía esperar también? Yo esperaba mucho más. Iba a perder el sentido. Está bien, pero digo, iba a perder todo el sentido si de repente era cualquier cosa y no pasaba nada con la trama, porque también tenés, hay que saber que el arco del, del cómic es muy puntual. no no Si bien la trama general es la misma que de Voice, es luchar contra los siete y demás, es como un momento muy segmentado claro. en la historia particular. Acá que se ayuda en el medio y no puedes perder... Una pero, hora de trama, eso... o bueno, hubiese sido bueno perderla para ver eso, pero bueno, eh, hay cosas argumentales narrativas que va más allá de ver culos por todos lados.
2: No, igual Krip, Kripke también dijo que era bastante difícil de hacer, eh, que trasladar lo que está en las páginas al lenguaje visual era muy difícil, dale, la... te huevos, que, Kripke, a... dale. no te dieron
0: los huevos. dale
2: no, el, no, pero aparte, yo también leí una nota que decía que Amazon solo les puso una restricción para el tema de la orgía, que fuera... Es una orgía de superhéroes, no es solamente gente cogiendo... Sino que tiene que notarse que son superhéroes garchando.
1: Igual. Y teniendo sexo o haciendo. Poco se notó porque... igual, porque solamente de los que estaban sí. ahí estaba este termita, el que tenía sí. la, la pija de 11 metros. 11
2: metros? Sí. sí. Eh, y... es, aparece flotando como con algún poder de sí. telequinesis un, el vibrador de Starlight.
1: Sí, pero después, o sea, es literalmente gente cogiendo, sí. es literalmente es Shoot claro. pero en, en girogastro. Perdón. Digamos. No claro. es que...
2: Igual la escena de Mother's Milk. Para Nintendo sí, todo no, Me, sí, está Ego, está me bien, hizo cagar mucho bien. de risa
1: Bueno, imagínate imagínate eso Imagínate todas estas estos Cosas muy puntuales Esto de Madden Milk El tipo con la pija de dos, de 11 metros Lo que termita en, la, en el episodio 1 Todo eso durante claro. 60 minutos Sí, bueno, Porque eso, eso, eso sido, es ¿ves?
0: Exacto, o sea, literalmente Eso era lo que yo quería Ahora, mi pregunta es ¿En el cómic eso está relacionado a Soldier Boy O nada que ver
1: no, no me acuerdo, no, es que okay. no me acuerdo muy bien. bien. No, no lo tengo muy presente a Soldier. O sea, sé que está, no lo tengo tan presente como le dieron ah, la importancia okay, acá. Ok,
0: ok, ok, ok. Eh, bueno.
1: Pero bueno, lo leí hace bastante también, no me estoy excusando. No, 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 pero no. Preguntaba,
0: bueno. preguntaba por si, sí, preguntaba por si sí. en, en alguna de esas cosas se, se relacionaba. Pero bueno, me parece que llega un, un buen momento también para hablar de, de, de Soldier Boy, ¿no? Y de todo lo que se desencadena dentro de, de, del Hero Gassam en general. Y bueno, este personaje tan particular que nos trajo, gracias, Jensen Ackles, te amo por siempre. Eh, te paso mi celular por DM cuando quieras. Eh, nada, qué, 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 qué terrible, ¿no? O sea, qué, qué personaje tan, tan increíble, por favor. O sea, wow qué cosa.
2: Yo no puedo creer que haya fans del Capitán América enojados por cómo retrataran a Soldier Boy. A ver, como fan del Cap, yo lo amé. O sea, porque entiendo que realmente un tipo como Steve Rogers de la época que era... Eh, no sé quién me comentó en Twitter o en dónde el otro día, eh, me, me decía, literalmente, Soldier Boy, si ve un negro, le dice, ¿por qué me estás hablando? ¿Por qué estás entrando por la misma puerta
1: que yo? ¿Por qué, sea... haces en el, ¿Qué haces en el colectivo al lado mío? ¿Anda para atrás?
2: Claro, es eso, es ese tipo. O sea, eh, sí, que es totalmente políticamente incorrecto, pero porque también es en esa época no existía la corrección política. Entonces, es obvio que se que se merquee todo, que se chupe todo, porque nada le afecta aparte, porque por algo es el padre de Homelander, pero el chabón aparte es como que también te dan un trasfondo de que tuvo una niñez de mierda y qué sé yo, una justificación de por qué él accede a estos experimentos
0: y por qué él reacciona después como reacciona cuando se entera que con Blander es el hijo, no, y, ¿no? Y, Claro, o sea, este, este tema de, de, de su propia impunidad como, como personaje, ¿no? Esta cosa de, bueno... Eh... ¿Qué otra cosa iba a hacer sino eh, ponerme en pedo todos los días y hacer lo que yo te quiero siendo eh, la persona más importante y la persona más poderosa del mundo en general, ¿no? Aparte me parece también muy eh, muy acertado eh, todo este tema de que, bueno, en, en ese momento donde cae eh, ya como, bueno, mismo Parecido al Capitán América... En, en su primera... En su primera Capitán América... Eh, es, es impresionante... Y, y ya después de eso... Te lo muestran como un chabón... Sumamente metido en, en sus adicciones... En su mundito de mierda... Eh, es un tipo completamente egoísta... Que lo único que quiere es... Venganza... Pero aún así se alía con eh, Butcher y con Huey, o sea, está dispuesto a hacer alianzas, está dispuesto a ceder ciertas cosas, eh, hasta el último momento no lo vemos eh, ponerse en contra de esta gente que, que lo ayudó, entonces como que de, de alguna manera rescatamos algunos valores, o sea, ¿podemos reconocer que es un completo hijo de puta? Sí, por supuesto. Pero también hizo lo que tenía que hacer, o sea, reaccionó, eh, pasó lo que tenía que pasar, <risa> <O> sea, <risa> no es una sorpresa para nadie. Ver, si,
1: si la, si la pasó muy fino, estuvo a nada de terminar la serie, porque literalmente pudo haber liquidado a Homelander, y por otras cuestiones, digamos, no lo hizo. El, el trato que habían de hecho, el, el tipo lo cumplió, siendo un hijo de puta y todo lo demás, tuvieron que ir a matar a los demás, a estos que eran de su, de su antiguo pelotón y qué sé yo. Pero lo cumplió. Después, que los demás tienen, tengan la mentalidad frágil, no es problema de él.
0: Momento, o sea, me ac acabo de acordar de tipo, el, el, el footage, el, el, el footage sesentoso, setentoso. Sí, no, cantando. no, no, por favor, no, por favor, no, chicos.
1: Es, eso, es, eso iba a decir que un poco iba a los comentarios de, que teníamos al principio de cómo abordan digamos la realidad en la serie y la realidad nuestra también. De cómo ponen esos videos, digamos, cantando de Jensen Ackles, que es como, sí, flaco, o sea, hubiese sido propaganda gubernamental siempre, habías hecho eso toda 20 años de tu vida o más, y están sumamente, sumamente bien hechos, ¿viste? Es como, es increíble, o sea... Es, y aparte, es,
2: el, pro, el productor de todas esas películas y de todas esas vergas fuera eh, el personaje de Paul Reiser, que no me acuerdo el nombre, que literalmente es Stan Lee digo, se metieron con Stan Lee o sea, no, no, no hay nada sagrado y me encanta me encanta porque es está buenísimo y, y con respecto a Soldier Boy eh, me, me, me mató el momento en el que le dio una piña o lo caga bien a Palos a Homelander y Homelander se ve sangre y dice ¿cómo puede ser? En el momento en que es consciente y después que cuando lo ve make cagado trompada, dice, ¿qué qué pasó? O sea, algo nunca visto, ¿me entendés? Sí, sí se te pusiste make -up, o sea, te pusiste de base para taparte los moretones
1: ¿Qué, ¿Qué pasó, papito? ¿Tenés, ¿Tenés maquillaje? Te hicieron sangrar, te hicieron pupa. ¡Ah, oh, pre precioso, sí. chiquito!
2: No, no, eh... Que también ahí es cuando él eh, venía de cuestionarse frente al espejo, ¿no? Y, y encima que pasa todo esto, o sea, es como que se vio como una. se vio desmasculinizado de alguna ¿Y, y cómo, manera, no sé.
1: ¿Cómo les, ¿Cómo les quedó que, digamos, Soldier Boy era el padre de Homelander?
2: Tiene sentido, tiene todo sentido. A ver, si Bot se dedica a eso, a, a, a ver cómo puede generar gente con poderes, eh, obviamente que si tenés a uno que es el más poderoso de todos, como es Soldier Boy le pidas muestra de esperma para ver si lo puedes replicar o sea, porque ese, ese es
0: el paso básico y después vamos a los químicos pero primero vamos ahí o sea, sí, yo, yo iba más por el lado, o sea, sí, lo veo por el lado químico, también lo veo ja, químico sí, está
1: bien está. Eh,
0: ahí está, ya, ya está no, no, no ponemos acá, ya está. ya está ya lo hiciste vos eh, pero también me, me interesó y tuvo muchísimo sentido por el lado psicológico, ¿no? O sea, si estamos hablando de que absolutamente todos los personajes masculinos en The Boys tienen daddy issues ¿por qué fucking Homelander no los tendría? ¿y por qué su daddy issue número uno no sería su mayor enemigo y la persona que lo intenta liquidar. No. O sea, es dos más dos, es completamente lógico no está tirado de los pelos para nada, me parece sumamente orgánico, me parece que es algo que tenía que pasar eh, es, es la forma perfecta en la que se produzca este enfrentamiento y me parece que también te deja con el culo en la mano hasta el último momento del episodio en el que se encuentran, no o sea, es, un, es el verdadero encuentro que estamos gestando a lo largo de toda la temporada ni siquiera ya nos preocupa, como decíamos antes que empezamos por Butcher ni siquiera nos preocupa tanto Butcher en esta temporada, sino ya el encontronazo entre Soldier Boy y fucking Homelander. No, y aparte, Entonces, cuando eh... pasa esto y tenés este enfrentamiento, o sea, puede pasar que sea eh, eh, Naukis. Eso es tuyo, eso sí. es tuyo. Esa es tu fanfic, boluda. Eh, la mía también, pero bueno. Se me mezcló, se me mezcló. Tuve lapsus, tuve lapsus. Eh, pero bueno, o sea, podía ser que formaran una familia y que sean todos felices y que hagan concha al mundo o podía pasar como pasó, que Sol le diga ¡Man, sos retrolo. ¡Ah, o sea, boluda! Yo lo entendí te, distinto. ¿Qué hicieron y cómo puede ser tan diferente? Yo lo bien.
2: entendí diferente. Porque él, en el, cuando hablan por teléfono, eh, la primera vez, le dice eh, yo tranquilamente te hubiera dejado brillar. Y me parece que él, cuando le dice las palabras que le dijo a su padre, lo hace literalmente para correrse él del primer plano y dárselo al hijo. A mí me parece al contrario. Yo creo que, que lo hizo, que él en realidad quería a esa familia, pero que no lo hace para que Homelander pueda llegar a hacer todo lo que puede llegar a hacer. Incluso sabiendo que tiene un nieto que tiene un nene y que el nene también está yendo para, el lado, para ese lado. no Para mí, él ahí hizo un renunciamiento. Eh, él Lo que hizo fue... Darle el spotlight, como le dice en la conversación, eh, al basurarlo. Entonces, si, que, ¿cuál es tu mayor motivación? ¿Qué es lo que va a hacer que vos puedas seguir eh, adelante eh, y con este hijo que evidentemente querés? Es lograr lo que querés. Y bueno, para lograr lo que querés yo no puedo estar acá. Porque siempre van a querer ponerme en tu contra. Entonces, me elimino de la ecuación. Y chau. Me, yo lo tomé por ese lado, por lo menos.
1: No, yo no había pensado. Sin, sinceramente pensé que eran dos hijos de puta nada más. Incluso recapitulando un poco eh, con esto que hacíamos de la pelea que se hizo esperar toda la temporada qué sé yo eh, Me pareció mucho mejor el, el enfrentamiento que tienen con Butcher en el girogasmo, en el final Que ahí sí son como 10 minutos que son impresionantes Más que la del último capítulo que me quedo con, con esta frase que lo desacomoda literalmente a, y para siempre a Homelander que le tira algo así como que era una decepción para él o no me acuerdo lo mismo que le dijo el padre a él es lo mismo exacto eh, y nada o sea eh, el enfrentamiento que yo quería ver se dio un poco más en la mitad de la temporada que al final porque al, no sé pero debería volver a verlo en algún momento quizás no lo haga quizás no lo haga nunca pero est estoy conforme con el con el con el enfrentamiento Soldier Boy y Homelander fue algo algo muy bueno, más allá de la, de la acción, ¿no? Esto de lo psicológico me parece mucho más rescatable, digamos. Y bueno, nada, cu cuando aparece el pendejo ese de mierda, quería que lo maten a urgente o sea...
2: Sí, es que me parece que, por lo menos por ahora, es un plot device el pendejo. Por ahora es un, es un plot device que hace que se mueva Butcher o que se mueva Homelander, pero no tiene entidad por sí mismo. Vamos a ver si más adelante pasa o no... Pero por ahora es, eh, es, es algo que uno de los personajes quiere y se lo, y si lo tiene uno, el otro se lo quiere sacar. Eh, me parece que hasta ahora funcionó así. Eh, claro, claro. Me parece, es medio McGaffin el borrego hasta ahora.
0: Bueno, pero me parece que ahora van a. How the turn tables, como diría Michael Scott. Porque ahora el chabón tiene un bando definido. O sea, cuando lo vimos... Cuando lo vimos con esta carita de rarito... Y cuando vimos esa sonrisa macabra, ahí dije ¡Uy, la concha de la madre! Fue bueno, el, último, el único momento, momento que le creí que podía llegar a
2: hacerlo, porque cuando en la temporada 2, cuando le agarra ese ataquecito y muere la madre como no, que no, la, ahí era, no, era, como, no era, la era muy chiquito
1: muy era muy, No, no, claro, no, lo no lo tenía el sentimiento arraigado mm. a, a no, pero
2: no, lo, no, pero no lo había actuado bien, a eso me refiero ah. y, y recién en esa sonrisita fue como dije, bueno, eh, están por lo visto las clases de actuación están garpando un poco pero sí me parece que también a medida que crezca por ahí también va a poder actuar mejor eh, si es que sigue teniendo relevancia que parece que sí porque si va a ser eh, Homelander en Sun, ponele puede llegar a ser así que también me, me gusta que es, la re, eh, es como una reversión de de cómo esto de que Superman nunca nunca se bancó a Superboy eh, que es todo lo contrario no acá Homelander directamente lo reabraza lo re al hijo por todos los daddy issues que tiene
0: Bien, eh, dentro de todo lo que nos produjo, ¿cómo, cómo se llamaba el hijo de Homelander? Ryan. Porque a todo esto, el, Ryan, el hijo de miedo, gracias, por favor. Encima, claro, encima tiene nombre de pendejo de mierda. Tiene nombre de pendejo sí. cheto. Y, pero, o sea, no es Chad, pero, pero le pegan el palo, Ryan. Es así. El segundo es
1: nombre ahí. es Chad,
0: Ryan <ríe> Chad, se llama. Claro, Ryan Chad Homelander. <ríe> Uf. Exacto. Le queda, le queda El nombre de chileno de of Duty ese seguro <risa> Es verdad
1: No, no, igual sí, Homelander hay un montón me cagan a tiro siempre, así que lo conozco.
0: Cosas que podemos llegar a esperar, cosas que podemos llegar a querer de la cuarta temporada. ¿Se hicieron más o menos alguna idea? ¿Tienen algo que esperen de por sí? ¿Tienen algo que quieran ver? Sabemos, bueno, que se engancha con, con lo nuevo que viene de The Voice, con este spin-off. Hay algo que esperen ya de por sí. No sé si tenemos mucha info de de este spin-off en general y va a ser
2: como una especie de escuela de Charles Xavier como decíamos hoy van a ser como los futuros subs en formación eh, formados por Bot, con lo que eso significa eh, a la par de estos acontecimientos de la tercera así que se van a llamar eh, los Yemen, eh, ese grupo eh, yo creo que estaría me gustaría ver por el lado de Butcher eh, esto de que él se sigue dando con el, con el 24 y, y que es cómo le va a, cómo le va a pegar Sí.
0: Porque aparte tiene una, una fecha de, de sí, caducidad fecha, sí, le, le dieron 12 le dieron meses. Un año,
2: un año, 18, 18
1: meses. 18 meses le dieron, me parece. 18, sí, meses.
0: 18, meses, ¿cómo? 18, 18
2: meses estirado.
1: Sí, sí, bueno, sí, full. Sí.
2: Sí. Y, se, y se sigue dando, o sea, eh, no, no es que, que frena. Así que hay que ver claro. qué pasa, porque no creo que lo maten a Butcher. Eh, me imagino que, que alguna rosca van a encontrar como para para o mejorar algo el compuesto o alguna algún antídoto no sé algo de eso
1: bueno pero también sería digamos muy contraproducente para la serie en sí este, pensar en un largo plazo que te diga dos tres temporadas yo me imagino un, un que se va a terminar pronto tipo máximo cinco
2: yo creo que o sí, sea, yo no que quisiera que
1: literalmente no quisiera que termine ahora porque sí, el... porque no habría más para ver no porque diga que la sí. historia no esté agotada ya o que veo que tiene como un desenlace próximo, o una última temporada de dos episodios, diez, algo así, no lo veo sí, no, muy duradero. No juega...
2: Amazon no suele hacer eso de alargar las temporadas al pedo, pero por ahí podría ser también que la serie, que lo que nos queda de historia dure el span de tiempo y llega a la muerte de Butcher. Poniendo.
1: Puede ser, bueno, ser, sería algo bastante razonable también, porque es un poco el, el espíritu de los Boys, es Butcher, un tipo que busca sí. venganza y bueno, todo lo que, lo que ya sabemos. Sí. Pero no sé, no... yo supongo que van a optar por el camino sensato y no se van a colgar de sí. lo que ellos critican después de todo, porque...
0: Claro, Sí, sí, que, creo que también van a tener mucho en cuenta el, el contexto ¿no? y cómo se va dando todo el mundo en general de, de los superhéroes. Me parece que también para saber lo que nos espera en The Voice tenemos que esperar y tenemos que ser más pacientes y tenemos que ver cómo se desarrolla toda la trama de Marvel y DC a lo largo del de próximo año y ver qué onda y qué tienen los... Eh, los productores en general de, de, de The Voice en mente. Por ahora, bueno, podemos esperar que, que la próxima archienemiga sea eh, esta mina victoria, podemos ver quizá, bueno, Homelander en, 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 en su escala al poder, ¿no? Ahora que tiene esta piedra libre absolutamente esquizofrénico de haber quemado un chabón, haber matado un chabón en plena calle con múltiples testigos y que todo el mundo eh, lo apruebe y que, bueno, tenga tenga el consentimiento de todos para hacerlo, hay que ver dónde escala eso, y hay que ver, bueno, qué, qué, qué acción toman eh, los pibes, en, en este caso, les pibes, no porque ahora tenemos, bueno, no solamente a Quimico, sino a, a la boluda de, de Ani también. Pero bueno, nada, siempre The Voice nos deja con, con cosas lindas para pensar y con muchas, muchas expectativas, así que... Estamos acá, eh, esperando que lleguen los nuevos proyectos, esperando que llegue este spin-off y esperando la próxima temporada. Muchas gracias, Tommy, por sumarte a este episodio. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos escuchar?
1: Bueno, para mí siempre es un placer eh, formar parte de sus episodios, sea cual sea el tópico. Siempre me parece que está... ...la visión acertada y los, las extrañaba porque hace rato que no hacíamos nada... ...salvo con... ¿qué con fue la última? Con Leti ¿no? Que hicimos de Doctor Who... ...y bueno, me pueden seguir en mis redes como Tomek Ruiz en todas... Eh, ...Instagram, Twitter o en Letterbox, donde llevo una buena cantidad de pelis... ...no 200 pero bueno, estamos haciendo el trabajo... Este, ...y me pueden escuchar en los podcasts de <ríe> Cine Virra y faso, ...donde hablamos un poco de todo lo que nos gusta, claramente como dice el nombre...
2: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como Leticia-Haller. Eh, bueno, Tommy, mil gracias como siempre por, por venir. La verdad que siempre es un placer hablar con vos eh, y nada, eh, te quiero un montón. Camito, ¿a dónde te seguimos?
0: A mí me pueden seguir como Camito del Héroe en Twitter y en Instagram. Al podcast que es Camino del Héroe lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram a la productora que es Héroe que es la casa de este podcast y muchos otros podcasts la pueden seguir como Sos Héroe en todas las redes sociales también acuérdense que pueden formar parte del Club del Héroe que tenemos disponible es una suscripción a un Discord exclusivo donde realmente están muy muy activos eh, los chicos 24-7 hablando de pelis, series rumores, eh, cómics manga, eh, memes mes, mandan fotos de sus mascotas eh, nada to, todo, todo el material bueno está en el Discord de Héroe así que si se quieren sumar eh, nos pueden escribir por nuestras redes y bueno, están más que invitados a ser parte muchas gracias por escuchar este fue El Camino del Héroe espero que les haya gustado